0: Bem-vinda! O meu nome é Adelaide Richardson e tenho comigo a Stella Lopes. Este podcast é um complemento do caderno de estudo da Carta Integral de Paulo aos Gálatas, feito em 2020 pela Equipa das Mulheres da Igreja da Lapa, em Lisboa, Portugal. Chegamos hoje ao fim deste estudo tão edificante e com tanto impacto nas nossas vidas, individual e corporativamente. Fomos alertadas exortadas e encorajadas através da inspiração divina do Espírito Santo em ação na vida de Paulo, para permanecermos fiéis à verdade libertadora do Evangelho de Jesus Cristo e a vivermos esta liberdade em conformidade com o Evangelho verdadeiro, através do Espírito Santo que atua em nós por causa da obra e pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Neste podcast, feito a duas vozes, iremos ainda meditar especificamente sobre o capítulo 6 de Gálatas, que retrata as últimas exortações de Paulo aos Gálatas.
1: Vamos à conclusão da carta, Stella? Sim, vamos. E este final da carta é um convite à humildade. Capítulo 6. Uma das qualidades, a humildade, que é uma das mais desprezadas e desvalorizadas nos nossos dias. Paulo aqui entra como a figura de um bom pai, que corrige, fala mais alto, repreende os seus filhos, não é? Não é isso que um pai faz. E então nós podemos ver esta figura de Paulo aqui. Mas ao mesmo tempo, como um bom pai, ele também ama os seus filhos e não quer que eles se percam, mas quer encaminhá-los para o bom caminho, o caminho certo, que é a restauração e não a condenação. Mas vamos deter-nos mais em cada versículo, uma vez que este capítulo ainda não foi abordado nos estudos. A vida cristã é marcada por amor concreto. Nos capítulos anteriores ele já descreveu do que se trata viver uma vida no Espírito que produz frutos. Por isso, Paulo abre esta conclusão final desta forma. Vós que sois espirituais, quem são estes? Estes são aqueles que vivem e que andam conforme o Espírito. No versículo 1 nós já vemos a intenção de Paulo, que é de restauração e não de condenação, inclusive para os judeis antes. Apesar dele ter sido duro e ter desmantelado todos os seus falsos ensinos baseados nas obras da lei, ele fala de perdão, amor e restauração para todos. Nos versículos também encontramos espírito de mansidão. O que é que isto significa? Significa que quando nós formos corrigir os erros doutrinais ou os erros que os outros cometem e que nós também podemos vir a cometer, devemos fazê-lo com mansidão e humildade, sempre em amor. E aqui está o equilíbrio.
0: É isso, trata-se de restauração, não é? E no caderno, na pergunta 4, pede-se para que reflitamos sobre o aspecto prático dessa restauração. E a referência a é, Tiago que na sua carta fala da importância para o outro e para nós mesmos, de procurarmos sempre o arrependimento de quem erra. Se um irmão se desviar da verdade, sim, devemos ativamente confrontar, exortar e defender a verdade do Evangelho, como Paulo fez aqui nesta carta, e até aplicar a disciplina apropriada, mas imediatamente devemos caminhar juntos para o processo de restauração e de reabilitação, isto é, amor e conforto. São verdadeiros frutos do Espírito, não é? O nosso ministério não é o da destruição, mas o da restauração. Porque quem está nessa obra da acusação e da condenação é o diabo, nunca um cristão. O que nos leva para a pergunta 8, que, que diz o seguinte: o que é que a lei de Cristo, o que é esta lei de Cristo? Aliás, de que Paulo fala. Então, o verso 2 fala em carregar as cargas uns dos outros, imitar, portanto, a Cristo, que carregou o maior fardo por nós, não é? O peso de todos os nossos pecados, e que cumpriu assim a lei. Isto não quer dizer que não tínhamos uma bússola moral. A nossa bússola qual é? A lei de Cristo, a lei do amor. Amar o próximo como a nós mesmos. E, portanto, carregarmos os fardos uns dos outros, tomar responsabilidade pelas necessidades e desafios dos nossos irmãos, não é? É um amor que não é assim um sentimento, uma coisa quentinha no coração, uma emoção. Não! É uma ação. Então, como diz o caderno de estudos, na aplicação da pergunta 9, esta porção, do verso 1 ao 6. A expressão da nossa espiritualidade somos de Deus porque o amamos acima de todas as coisas está patente nos nossos relacionamentos quando nós então amamos o próximo como a nós mesmas. Somos convidadas a meditar sobre como temos amado e honrado aos nossos líderes aos nossos irmãos e até aos que estão fora da comunidade. Isto lembrou-me até a pregação do pastor Tiago há, há umas semanas atrás. E são sempre duras estas meditações que nós temos de Fazer que somos convidadas neste caderno
1: de estudos. Bom, Stella, vamos passar à segunda parte da carta? Sim, vamos. E vamos responder indiretamente às perguntas 10 a 14. No versículo 7 aparece a palavra semear. E aqui o semear está a fazer referência das bênçãos eternas. Está a falar do cuidado prioritário aos irmãos da fé aqueles que pertencem ao reino de Deus, mas também não os exclui-os de fora. Nós temos que cuidar das necessidades físicas uns dos outros e existe aqui uma referência específica àquele que ensina. Então aqui nós vemos o testemunho ativo do Evangelho para o mundo. O foco que nos é pedido por Paulo, tão bem expressa em 2 Coríntios 4, 16 a 18, é este, atentar. Ou seja, prestar atenção, considerar como prioritário as coisas que se não vêm e as que são eternas. Assim, conforme a meditação da página 114, estaremos a trabalhar na seara do Senhor Jesus, a grande seara a qual faltam trabalhadores. Mas se perseverarmos, se não desfalecermos, se não perdermos coragem, o que herdamos tem a garantia da vida eterna se aqui sofremos e choramos e a obediência a Deus tem tantas vezes essa consequência tudo isso passará fica firme é a série de pregações que a igreja da Lapa tem feito com base nas cartas aos Tessalonicenses e cabe perfeitamente o tema desta porção da carta aos gálatas vamos à última parte da carta a exortação final, que se encontra nos versículos 11 a 18 e que corresponde às perguntas 15 a 20 do caderno. Paulo resume os temas centrais da carta. Estas são as últimas exortações dele. Permanecer fiel à verdade do Evangelho, exigir a circuncisão é negar a cruz e o amanhecer de uma nova criação. No versículo 11, nesta parte da carta, Paulo deixa de usar o seu escriba para escrever pela própria mão. Tanto que ele diz, grandes letras que vos escrevi. E aqui nós vemos a autenticação da carta, a assinatura de Paulo. Porque os escribas, eles escreviam com uma letra muito cuidada e pequena. E aqui nós vemos a assinatura gigante de
0: Paulo. É, foi importante para ele estabelecer uh, essa, essa autoria, não é? Sim. Palavras de dele, não é? E depois no verso 12 Paulo descobre a careca dos judaizantes as motivações destes falsos mestres eram as piores e olha que me fazem lembrar alguns acrobatas teológicos que já têm adocicado o evangelho para o tornarem mais apetecível para a nossa carne, não é? Então esses outros esses judaizantes estavam cobardemente a esconderem-se da perseguição tornando-se aceitáveis perante os romanos que reconheciam e aceitavam as instituições judaicas, não é? Mostrando que não era o amor à lei, antes fosse, não era o amor à lei que os movia, mas o amor próprio e a busca da sua própria glória. A BPT usa estas palavras para se poderem gabar de vos terem imposto essa marca no corpo. Olha, e falando de gabar, de que se gaba Paulo, ou orgulha, por contraste com os antes, em Cristo só, nem em Paulo, não por Paulo, mas por Cristo, com Cristo e em Cristo somente.
1: E é isto que se percebe muito bem no verso 14, não é, Estela? Sim, de facto, o verso diz, "Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que, é que, o que é que ele está a dizer com isto? Ele está a dizer que Cristo é o verdadeiro mestre da sua vida, porque o mundo e o Evangelho são opostos. E então Paulo diz, eu vivo para Cristo. Aqueles que pertencem à nova criação, e aqui nova criação se refere como novo nascimento, é o que realmente importa, constituem o verdadeiro Israel. São todos aqueles, todos, todos, judeu, gentio, grego, troiano, são todos esses que agora têm um relacionamento com Deus através da nova aliança, que é concedida através da fé em. Cristo Jesus e Paulo nesta nesta neste último capítulo ele diz que carrega as marcas de Cristo as cicatrizes físicas no seu corpo das persigações sofridas pelo novo pelo nome de Cristo que ele também já referiu na segunda a Coríntios 11 23 a 25 e que Lucas também menciona em Atos 14 19 Paulo Exorta os gálatas sobre o seu ministério como servo de Cristo, como testemunho de Cristo. Então, Paulo chama os gálatas de irmãos. Aqui, mais uma vez, nós vemos como Paulo não desiste deles ou os condena, mas quer que eles se arrependam e voltem para a verdade do Evangelho e para a liberdade já conquistada por Cristo. É um grande
0: testemunho, é mais um grande testemunho de Paulo, não é? A sua autoridade não serve para condenar, mas para corrigir e para exortar. E no seu passado nós podemos rever-nos perfeitamente. O Senhor Jesus não desistiu dele quando Paulo o perseguia. E não desistiu também de nós, mesmo quando nós éramos suas inimigas. Colossenses 1, 21, que é escrita por Paulo, diz que assim era, nós éramos inimigas de Deus. Então... Como podemos nós desistir dos nossos irmãos quando eles falham? Quando se deixam desviar? Quando começam a crer em heresias? Quando parecem ter perdido o seu rumo? Parecem andar perdidos pelo mundo, vagueando doutrina e doutrina? Quando parecem até odiar-nos, como Paulo odiou os discípulos? Tu foste libertada pela graça de Jesus, pela mensagem do Evangelho. E só podes mesmo estender graça também aos que já erraram. Agora... Se és tu que ainda estás presa a rudimentos antigos, a modos, a maneiras, a regras que te fazem imaginar que te podes justificar a ti mesma, arrepende-te, irmã. Vai doer, vai chorar, mas não há outro modo. Tu tens procurado alívio, mas só encontraste mais peso, não é? Lembra-te que o fardo de Jesus é leve. Se pelo contrário não estás mais presa, se já compreendeste e aceitaste que somente Jesus te basta, mas conheces quem, quem ainda esteja preso ou quem voltou atrás no que já tinha aprendido. Não desistas, não desfaleças, não percas a coragem, irmã, trazer um irmão de volta, salva a sua alma e cobre uma multidão de pecados. Mas atenção, cuidado, é também esse o seu aviso de Paulo. Cuidado para que não caias ao ajudares alguém a levantar-se, para ajudarmos a alguém que está perdido. Nós temos de conhecer o caminho de cor. E para conhecermos o caminho de cor, no coração, é fundamental estudarmos e guardarmos o mapa das Escrituras no coração diariamente. E é essencial conhecermos o coração daquele que o abriu a esse mapa, a esse caminho por nós, Jesus. A porta é estreita, mas ainda permanece aberta. Até ele mesmo voltar para julgar os vivos e os mortos. Não percas tempo. E assim chegamos ao fim deste estudo da Carta aos Gálatas, foram 10 semanas de estudo intenso acerca deste documento tão importante que nos deixou o apóstolo Paulo. Para a semana vamos fazer juntas um resumo das 10 semanas de estudo. Da minha parte, da Stella Lopes e de toda a liderança das Mulheres da Lapa, nós desejamos-vos uma semana muito abençoada Deus vos acompanhe. Até para a semana se Deus quiser.